0: Isaías quarenta e cinco, livro de Isaías, capítulo de número quarenta e cinco, versículos cinco ao sete. Achar aí, bem, vamos ler: eis que eu sou e a fé, o Senhor E não existe nenhum outro Além da minha pessoa Não há Deus Eu te sinjo E te concedo poder Ainda que não percebas quem sou Para que saibam todos Que do nascente ao poente Não há ninguém Além de mim Eu sou eterno E nem, não existe outro Esdras Capítulo número 1, versículos de número 1 ao 5. Vou acompanhar aqui no telão que está na NVT, que é a versão que a gente tem adotado aí. Vamos lá. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim disse Ciro, o rei da Pérsia, O Senhor, o Deus dos céus, que me deu todos os reinos da terra, Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém, em Judá para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém, e que Deus esteja com vocês, onde quer que se encontre esse remanescente judeu, que seus vizinhos ajudem com as despesas, dando-lhes prata e ouro, suprimentos e animais, além de ofertas voluntárias para o templo de Deus, em Jerusalém, então, o Senhor despertou o coração dos sacerdotes, dos levitas, dos chefes das tribos de Judá e Benjamim, para que fossem a Jerusalém e reconstruíssem o templo do Senhor. Amém? Irmãos, pode se sentar em nome de Jesus. Fica ligado aí. Deixa o fundo, por favor primeira coisa que eu quero dizer dentro desses dois textos, daqui a pouco você vai entender a conexão desses dois textos, mas fique bem ligado agora naquilo que Deus tem para a tua vida. Eu quero te dizer uma coisa, Deus tem os seus meios de trabalhar. Quando Ele deseja que os seus projetos se cumpram, Deus tem uma forma, Deus tem um meio, que não é o seu meio, não é a minha maneira, não é a maneira do irmão X, não vai ser, muitas vezes, da nossa... Da nossa forma, mas Deus fará. Amém? Deus fará. Nos anos de 500, por volta dos anos de 500, anos de Cristo, 559. É, Deus levanta um homem na face da terra, chamado Ciro. Foi um, um líder, um estadista fenomenal. Quem gosta de história pode estudar um pouco sobre ele. Ele foi chefe, líder do reino da Pérsia ele foi um conquistador mas um conquistador bem diferente daqueles conquistadores que já haviam passado na terra porque ele ele tinha características diferentes porque quando ele conquistava territórios, ao invés dele matar os reis os líderes das nações ele fazia com que eles se tornassem aliados ele trazia aquele povo que ele tinha dominado para perto de si e transformava eles em líderes para governar junto com ele e outro ponto interessante que foi diferente de todos os os líderes daquela época além disso ele não impunha a religião persa ou uma religião maior para aqueles que eram tomados para aqueles que começavam a fazer parte do império persa ele permitia que as nações embora conquistadas pudessem adorar os seus próprios deuses Nessa época, Israel estava cativa. Ela estava exilada na Babilônia, que era então, até o momento, o grande império do mundo. Mas estava em decadência. E Deus levanta exatamente Ciro para um grande trabalho, uma grande missão, um grande projeto. Ele foi o homem que conquistou o reino babilônico. E lá de dentro a Bíblia vai dizer que ele vai resgatar os judeus. Para fazê-los voltar ao lar novamente. Ele concede liberdade aos judeus quando conquista a Babilônia. E permite que aqueles homens possam voltar para a sua terra. Para adorar o seu Deus. E ele determina. Olha para você ver se não é coisa de Deus. Um rei ímpio. Ele determina. Que o templo do Senhor que foi destruído em Israel fosse reconstruído novamente. Irmãos, é algo extraordinário. Porque foge da nossa concepção, sabe? Deus pegou um homem ímpio, colocou ele numa posição. E fez coisas no decorrer da história para que o povo dele fosse beneficiado. E alguns fatos interessantes desses dois textos, quando você lê o livro de Isaías 45, a partir do versículo de número 1, você vai ver Deus chamando Ciro de o meu ungido, pastor Daniel. Um homem ímpio, como um homem ímpio pode ser ungido de Deus. E ele promete ainda algo para o ímpio, que a gente queria, Edgar, que fosse para nós. Ele vira para um homem ímpio lá de fora. Que não não tinha conhecimento dele. E ele vai trazer uma promessa. Que todo mundo quer receber. Pensa Deus falando para nós. Que vai adiante de nós. E vai abrindo as portas. Ele vai quebrando as trancas. Ele vai endireitando os caminhos. Eu vou à sua frente Ciro. Os caminhos tortuosos eu vou endireitar. E eu vou mostrar a você. Tesouros que estão escondidos. Na face da terra que ninguém encontrou. Reis esconderam suas riquezas mas eu vou te mostrar onde está porque Deus sabe aonde está todas as coisas não adianta a gente esconder de Deus e Deus falou, eu vou dar para você irmão, imagina uma promessa dessa Deus falando, hein Davi oh meu Deus mas eu creio que o nosso Deus ainda continua fazendo isso com os seus filhos também amém mas na nossa cosmovisão cristã, bíblica sei lá o que nós pensamos que Deus só usa crente não, Deus só usa crente de jeito nenhum que Deus vai usar um ímpio mas isto quando nós lemos nos quebra no meio e nos faz entender uma coisa muito importante, Deus é soberano Deus não precisa pedir licença para você para fazer alguma coisa, Deus não precisa pedir permissão ao homem para ele fazer algo na, na face da terra Ele não está a pedir permissão para fazer alguma coisa nessa terra. Ele está a fazer coisas nessa terra. Que hoje nós não entendemos. Que hoje nós não compreendemos o porquê que alguns líderes estão no poder. O porquê que alguns governantes governam o mundo. E a gente fala, parece que Deus sumiu. Eu conversava com Elias agora há pouco que um cidadão que não conhece a Deus chegou e começou a questionar se Deus existe mesmo, não teria o problema lá sim e esse homem não estaria no poder e tal você você precisa conhecer esse Deus esse Deus não tem que fazer as coisas direitinho para a gente achar que Ele está no poder não Deus trabalha da forma que Ele almeja, que Ele deseja e a nós compete nos dobrarmos diante de sua soberania Deus pode Levantar qualquer homem na face da terra para uma obra que ele deseja realizar. Então não descreia da, da pessoa mais ínfima na sociedade. Quando Deus quer fazer, Deus vai fazer. Amém? Isso nos traz uma, uma alegria muito grande. Porque o nosso Deus é maior. Como ele diz, né? Eu, eu tenho coisas maiores do que aquilo que você pensa. Porque o homem pensa limitado. Eu não tenho pensamento limitado. Na verdade, eu que criei o seu pensamento. Sabe. E quando eu leio isso, irmãos, lá vai a polêmica. Muita gente à procura de um salvador da pátria. Muita gente à procura de um homem de Deus em Brasília para que a nação possa estar debaixo da bênção. Deus não precisa de um homem dele em Brasília. Deus só precisa estender a mão e abençoar o seu povo. Ele vai usar quem Ele quiser. E até o mais ladrão de todos, se for necessário sabe o que, que acontece, a gente vai parando de colocar a nossa confiança no homem e a gente começa a olhar para um Deus que faz as coisas totalmente diferentes da concepção humana, nós nos apegamos irmãos e devemos nos apegar à soberania de Deus que tem os seus ciros espalhados pela face da terra e tem ciro na palma da mão dele tem governante que a gente acha que está batendo de frente com Deus, não, Deus está controlando ele Não há homem nessa terra que possa contender com o Senhor. Não há homem, não há governo nessa terra terra que possa bater de frente com Deus. E a Bíblia nos diz mais, dentro desses dois textos, pastor Daniel, que você você vai ler Esdras, depois você vai ler um pouco mais aí, todos os irmãos. Ele vai falar que Deus despertou o espírito de Ciro para a obra a favor do seu povo o livro de Isaías, Isaías está falando de Ciro também ele despertou o o espírito de um homem incrédulo de um homem que não o conhecia para que este homem fizesse uma obra grandiosa em favor daqueles que estavam ali exilados daqueles que estavam ali nas margens, daqueles que estavam ali os miseráveis, aqueles que perderam a dignidade, aqueles que perderam as suas terras, aqueles que estavam sem nada, aqueles que só tinham lembranças, e alguns nem lembranças tinham mais, porque já se passava 70 anos que Israel estava cativo. Sabe? Eu espero e eu tenho certeza que Deus ainda há de despertar espíritos de pessoas na face da terra, para que eu e você também seja abençoado Deus está a despertar corações de gente que você nem imagina para que a sua bênção chegue na sua mão A gente fica esperando muitas vezes as coisas acontecerem ali No nosso nosso, nossa rede de relacionamento Dentro daquelas pessoas que a gente conhece Mas há coisas que Deus está fazendo Que você nem imagina E há pessoas que Deus já levantou na face da terra Que você não sabe Para abençoar sua casa Para abençoar sua vida Para abençoar o seu trabalho Para abençoar o seu ministério Não vai vir de onde você pensa que vai vir Deus está dizendo isso para algumas pessoas aqui. Não vai ser do seu jeito. Deus está dizendo, vai ser do meu jeito. E você vai ver o que eu vou fazer. Que nós possamos nos dobrar a isso nesta noite. Outra coisa, quando o pastor Daniel estava falando sobre oferta e dízimo aqui. Pastor Daniel, no versículo de número 5 de Isaías 45. Não, de Esdras. Capítulo número 1, versículo 5. Deus vai falar que o Senhor, no meio da Babilônia, despertou homens para voltar para Jerusalém. E esses homens foram despertados pelo Espírito de Deus. Eu vou voltar para o lar. Eu vou voltar para o meu lugar. Eu vou voltar para a casa do Senhor. Sabe quem que vai voltar para cá? É gente a qual o Espírito Santo está tocando. eles vão vir. Sabe? As pessoas vão vir, porque Deus vai estar a tocar corações ainda. Há pessoas que serão tocadas por Deus, que encontrarão aqui na casa do Senhor este ambiente de avivamento. E é Deus, irmãos, que está a a controlar tudo isso. É Deus que está a manter a sua igreja de pé. Porque Ele levanta, ele, Ele sopra ou Ele desperta o espírito daqueles homens para voltar para reconstruir aquilo que estava destruído o templo estava em ruínas, muros arruinados e Deus vai despertar um amor dentro desses homens e a Bíblia diz que levitas, sacerdotes, pessoas começaram a se levantar, arrumar suas malas e voltar para Jerusalém e alguns judeus não voltaram, sabia disso? sabia disso, pastor Daniel? gente, a gente precisa entender uma coisa tem pessoas que não vão se mover tem pessoas que Deus não tocou para que sejam e a gente fica assim, poxa, podia fazer, né? podia ajudar mais a obra de Deus que pena, você não foi tocado pelo Espírito Santo, porque aqueles que são tocados pelo Espírito Santo se movem à vontade do Senhor e assim Deus vai fazendo a sua obra sabe? e quando a gente vai entendendo isso irmãos, as nossas frustrações vão ficando pelo meio do caminho você não frustra mais com o ser humano você só sabe de uma coisa: a gente não entende a morte, a gente não entende muitas vezes por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. Só sabemos de uma coisa: o nosso Deus é soberano e Ele reina sobre a face desta Terra. Isso é a maior verdade que existe. E dentro desse texto, depois você vai ter tempo na sua casa para ler, para raciocinar, para refletir. Deus Ele vai falar de Si mesmo. Ele, nós vamos conhecer Deus agora, não de ouvir falar. Como Jó falou, né? Antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Eu posso conhecer o Helder de de alguém me contar sobre ele. É um rapaz que mora lá no Tanquinho ou alguém. Eu posso conhecer o Cleiton. É por alguém falar, mas é diferente quando eu ando do lado e essa pessoa me conta quem ela é. Deus se apresenta nesse texto de Isaías de uma forma grandiosa. Ele se apresenta por meio do profeta Isaías, mostrando Ciro quem ele era e mostrando àqueles que haveriam de ler essa carta quem é Deus Deus escreveu essa carta para você hoje, para que você conheça quem ele é há pessoas que estão aqui até hoje ficam engano, por coisas, porque não sabem o Deus que serve não conhece o Deus da palavra, porque não tem intimidade com essa palavra, mas que eu quero te dizer uma coisa, Deus vai se apresentar a você aqui nesta noite Deus vai falar para você, no íntimo do seu coração, na sua alma, quem ele é e o que ele pode fazer na sua vida. Se você crer nisso, dê glória a Deus aí no seu lugar. Isaías 45, versículo de número 7. Vamos lá. Bíblia aberta. Você vê que eu não estou falando nenhuma caraminhola, nenhuma asneira aqui. Olha Deus falando. Eu. É isso que está escrito aí. Isaías 45:7 Eu Formo a luz Quem inventou a lâmpada Quem lembra aí? É Thomas Edison? Nem lembro Quem estuda aí, gente Thomas Edison? Sabia que você ia responder que você é o CDF aqui é da igreja o Cara de CDF não tem? Não tem, Rafa? Miguel? é menino bom um prodígio Irmãos, aqui quem está falando não é Thomas Edison não. Thomas Edison fez uma lâmpada com a inteligência que Deus deu a ele. Eu estou falando do Deus que criou a luz onde não havia nada. Ele simplesmente determinou, haja luz. E aquilo que era escuro, que era trevas, passou a ter luz. Ele está falando, sabe quem eu sou? Aquele mesmo que lá no início da criação determinou que o sol aparecesse diante da terra. Sol, venha para cá. Você vai iluminar essa terra durante tantas horas. Eu estou ordenando a você ficar aí nessa posição. Imagina, irmãos. Mesmo sabendo a teoria que a terra gira em torno do sol, mas Deus determinou, sabe? Os movimentos das galáxias esse Deus, ele fez com que a terra fosse iluminada, ele é o Deus que traz, presta atenção, ele está dizendo, eu só criei o sol para iluminar essa terra, para dar fruto, para que as pessoas andem e não tropece. não, eu sou o Deus também que trago as claras coisas que estão ocultas, é o Deus que traz clareza para você. Eu estou dizendo para pessoas que estão, às vezes, meio que desnorteadas. O o nosso Deus está dizendo para você. Eu sou o Deus que estou trazendo coisas às claras na sua vida. E você não vai ser enganado nessa terra. O Deus que traz as claras. O Deus que ilumina o caminho daquele que está sem rumo. O Deus está falando, eu criei a luz. Você está sem rumo, está andando na escuridão. Está andando sem, sem direção. Sabe, alguém já teve essa experiência... Quando a luz acaba em casa... Você não tem nenhuma vela... Você não tem uma, uma lâmpada de emergência... E fica escuro mesmo... Porque os postes da rua escurecem... Você não vê nada na sua frente... Você não consegue dar dois passos... Você fica com medo... Não sabe onde está... Tem muita gente, irmãos... Nesse momento... Talvez aqui estão assim... Não sabe para onde ir... Porque estão no escuro... Escuro em várias áreas da vida na área emocional não sabe que passo dar não sabe o que fazer há pessoas que estão no escuro na vida física porque o diagnóstico chegou e é pesado você não pode fazer mais isso você tem tanto tempo você agora, a partir de agora você vai ter que conviver com isso, isso e aquilo há pessoas no escuro, para que médico eu vou o que eu vou fazer, alguém me guia há pessoas que estão no escuro na vida espiritual A lâmpada se apagou. Há outros que estão no escuro na vida profissional. Porque se vem totalmente longe do mercado, não sabe o que fazer. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? O que que eu vou realizar aqui para as coisas voltarem? Para os clientes chegarem? Ou se eu mudo de profissão? Há outros que estão totalmente desnorteados, sem luz na vida financeira. Que a vida financeira está destruída. Ou talvez a vida familiar. A pessoa sai daqui. E volta para sua casa. E não encontra a luz ali. Eu quero te dizer em nome de Jesus. Levanta a sua mão. Você está diante do Deus. Que está trazendo a luz a áreas da sua vida hoje. Quem está andando no escuro. Se você está andando no escuro em algumas áreas. Deus está dizendo para você. Eu sou o criador da luz. E eu trago luz para a sua vida. Eu vou te dar direção. Eu vou te dar o norte. Eu vou brilhar na sua frente o caminho eu vou te mostrar o caminho, que você deve fazer, fica tranquilo, estou trazendo luz para a sua vida glorifica o nome do Senhor Jesus, ele é o Deus, que cria e forma a luz, está escuro não estou vendo nada, não estou vendo nenhuma esperança na minha frente, a luz vai acender na sua frente e você vai ver Deus está a fazer coisas diante dos teus olhos, ô oh, glória a Deus Mas esse mesmo Deus que fala para nós, eu formo luz, ele vai dizer agora, e parece meio que desanimador, ele fala assim, eu sou o Deus que que forma a luz, mas eu também sou o Deus que cria as trevas. O Deus que ilumina a nossa vida, presta atenção. Ele está dizendo também, de vez em quando eu apago a luz. Irmãos, ninguém quer, ninguém quer que Deus apague a luz. Sim ou não? Sim ou não? Ninguém, se quer? A gente não quer. A gente não quer que a, a luz se apague. Todo mundo, naturalmente, quer viver as claras. Quer viver a luz. Sabe? teve viu criança? Quando a noite chega, foi uma tristeza. Parece que ela tem que dormir, né? Criança não gosta de dormir, não, irmão. É, fora uma outra. Né? A gostou de dormir a vida inteira. Né? Ela gosta de sono. Acordo no horário, mas ela ela, ela gosta de desfrutar do sono. Mas existem crianças que começam a chorar e luta para dormir. Né, Gabriela? Tem gente lá assim? Não fala, não. Deixa aqui. Irmãos, a a gente quer o dia. A gente quer o sol. A gente quer ver as coisas diante de nós. A gente quer as oportunidades. Mas de vez em quando Deus vai apagar a luz. Ele vai fazer o sol se Vai fazer o sol se pôr e parece que as coisas estão diante de nós se fechando o Deus que manda o sol aparecer é o Deus que ele também determina o eclipse total da lua ele faz com que as estrelas morram no céu irmãos é para você entender a grandiosidade do Deus que você serve e por vezes entendo uma coisa não é te desanimando É te fazer ser encorajado pela palavra. O Deus, o nosso Deus, por vezes, vai nos trazer experiências no breu da vida. Deus vai te colocar, muitas vezes, no escuro da vida. Ai, Deus vai fazer isso comigo? Eu eu pensava que Deus era bom. Deus é bom. E mesmo quando a gente está no escuro, não quer dizer que Deus se esqueceu de nós, Não. Porque o Deus que criou a luz é o Deus que criou o escuro. Logo, Deus também está no escuro. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você está no escuro, você não está sozinho. Deus está no escuro com você te dando a mão. Talvez você não entendeu. Estou dizendo para pessoas que estão no escuro e estão procurando Deus. Ei, começa a ter sensibilidade espiritual que Deus está do seu lado quando tudo está escuro. Não questione mais se Deus está no breu, Deus está também, porque Ele é o Deus que forma as trevas. Eu também estou lá, está dizendo para algumas pessoas: sabe quando você pensa que você está sozinho? Sabe quando você pensa que não tem mais ninguém perto de você, meu filho? Eu não te abandonei, eu estou ali. Você talvez não está me vendo por causa da sua incredulidade, por causa do seu desespero, por causa da sua ansiedade, mas eu sou o Deus que estou do seu lado. Se apegue nessa palavra, meu irmão. E por que Deus nos deixa no escuro, pastor? Simples, para que a gente comece a ter experiências com Ele. Ele só está fazendo eu e você mais fortes. Conhece gente que tem medo escuro? Alguém teve medo escuro quando era pequeno aqui? Sim ou não? Sim. Não, dormir de luz acesa mesmo. Não apaga a luz, não. Quem dormir de luz acesa que levanta a mão, dá um glória. Dormir, não apaga. Porque a gente tem medo de se apagar a luz. Criança tem criança que desespera. E vamos pensar, eu e você, como crianças na mão de um Deus vivo. O que, que a mãe e o pai da gente faziam? Fazia a gente ter experiência no escuro. Para quê? Para que a gente crescesse. Para que o medo desaparecesse a gente se fortalecesse. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, para calentar a tua alma e teu coração, confia no Senhor, porque nós somos meninos, muitas vezes com medo escuro, mas Deus só está deixando você no escuro por um tempo, para que você fique mais forte, você vai sair desse escuro mais forte, você vai sair, levanta a sua mão para receber em nome de Jesus, você vai sair desse breu mais fortalecido, você vai sair dessa experiência diferente, quem crê na glória é Deus! Ele só está trabalhando a sua vida para que você possa vencer um obstáculo, um medo. Aleluia! Aleluia! Ele não abandonou você. Mais adiante, no mesmo versículo, Ele diz, eu sou, cadê o versículo? 45,7 De Isaías. 45:7 Eu formo a luz, cria... eu trago a. O nosso Deus é aquele que traz a paz. Aleluia. Diga para quem está do seu lado: O nosso Deus, o Deus, o Deus dessa casa traz paz para você. Quem recebe, diga glória a Deus, vai glorificando o nome do Senhor. Nós servimos o Deus da paz. Shalom. Aleluia. Meu querido, nós estamos no mundo em guerra. Onde os homens estão porfiando por qualquer coisa. Qualquer coisa é motivo de guerra, irmão. Qualquer palavra que você fala na rede social gera conflito. Você fala uma coisa, o cara não interpreta, já está brigando com você. Vai expor a sua opinião política de algumas coisas. O mundo está tão doente, você passa aqui nessa avenida. Tem um senhor comerciante ali que ele, ele põe palavras de ofensa contra as, a comunidade assim na placa para quem não segue o mesmo a ideologia política que ele, o mundo está em guerra, às vezes você está em guerra no seu trabalho, a gente como pastor atende muitas pessoas que chegam chorando, pastor eu não aguento mais a perseguição desse patrão, eu não aguento mais a perseguição dentro do meu serviço é tantas coisas, é pressão para que eu possa ter um resultado que não não dá para ter, e aquela guerra, é um querendo puxar o tapete do outro, aí você sai daquele lugar, chega abre o carro, entra no no, no carro e vai para o trânsito, no trânsito está todo mundo querendo passar na sua frente, é gente não não respeitando nada, e você está certo, alguém faz algo errado, você reclama o cara já está querendo briga pessoas estão se matando no trânsito, você chega em casa quando você abre a porta e você encontra o que? guerra muitas vezes por nada, por coisas ínfimas a gente vai dando lugar e a guerra começa é filho contra pai, pai contra filho irmão contra irmão cônjuges a gente fala assim, ah meu Deus para a igreja hoje na quarta da presença, porque lá agora eu resolvo, irmãos. Infelizmente, a igreja está em guerra também consigo mesmo. É triste dizer, mas os irmãos estão em porfias. É gente querendo o mal do outro, é gente querendo matar a fé do outro, irmão. Cada coisa que a gente sabe, deixa eu dizer um negócio para vocês, fica entre nós uma irmã que estava batizando aqui, você acredita que alguém chegou perto dela e falou, assim, se eu fosse você, eu não batizava hoje não, está um frio danado, você pode pegar uma pneumonia, misericórdia, foi aqui dentro, eu não estava perto, senão eu falo assim, cala tua boca Satanás, porque é só o diabo para usar alguém para falar dessa maneira, irmão, a coisa é séria, dentro da igreja, a gente encontra também guerra, então eu já estou falando para quem está chegando agora, tá? Isso aqui não é o bosque encantado, não. Isso aqui de vez em quando o bicho peca. Tá? Aí a gente chega em casa, depois de um culto abençoado, que hoje é um culto abençoado da sua vida, mesmo com todos os problemas. Você chega lá e fala: Glória a Deus, deixa eu ver quantos quilos que eu estou. Aí você pesa, a balança está em guerra com a balança. Tá mais, né? A gente está em guerra com tudo. O mundo está em guerra. Como está, eu te faço essa pergunta hoje: como está o seu mundo interior? hein, olha para você, como está aí dentro de você, em paz, porque muitas vezes a gente está assim, paz e amor, e aí Davi, beleza, paz, e aí Gabi, paz, paz seja contigo, a paz, a gente vai dando paz, mas dentro da gente está uma guerra danada, a gente está em guerra dentro de si, com os nossos pensamentos, com as nossas ansiedades, é um turbilhão de emoções dentro da gente, como estão as suas relações, Porque às vezes a gente está assim, eu preciso de ti, meu irmão, é bom estar do seu lado, mas você está cheio de problemas, de conflitos, de relações. Parece que o mundo inteiro, de vez em quando, irmão, está contra a gente, sim ou não? Parece que está tudo contra a gente. Aí eu lembro daquele texto que o salmista disse, ainda que um exército acampe contra mim, eu não vou temer. E parece que esse exército está à nossa porta. Todo mundo querendo matar a gente. Todo mundo querendo trazer um problema para as suas costas. Todo mundo querendo arrumar briga com você. Mas eu quero te dizer uma coisa que nos traz esperança. Você serve e você está cultuando Deus que gera paz na sua vida. Você está aqui no lugar hoje onde Deus ministra paz aos corações que estão aqui, que estão neste lugar em conflitos internos, que estão aqui neste lugar cheio de problemas. Deus está trazendo paz para o seu coração, dizendo: Eu estou contigo. Deus está trazendo, querido, calmaria para corações angustiados aqui, com medo do amanhã com medo do que fazer, se se o cliente vai vir, se se a a fábrica vai entregar, se aquele exame vai dar certo, ah meu irmão, Deus está trazendo calma para corações aqui, acalma sua alma agora, em nome de Jesus receba a paz de Cristo aqui nesta noite, e eu não estou falando de um jargão não, porque a gente chega e não sabe o poder disso, a paz seja convosco, Estou declarando profeticamente, a paz seja contigo, a paz seja no seu casamento, a paz seja na tua família, a paz seja no ambiente de trabalho, a paz esteja com você por onde quer que você andar, o mundo inteiro vai estar em guerra, o mundo vai estar caindo ao seu redor, mas você vai estar em paz com Deus, você vai estar em paz consigo mesmo e você vai estar em paz com os outros. As pessoas vão querer briga com a gente. A gente não quer briga com ninguém. Isso é ter paz com os outros. Glória a Deus. Está recebendo em nome de Jesus. Vai sair daqui em paz com o seu coração. Aleluia. É Deus que está dizendo para você, querido. Estou terminando. Porque tem live hoje ainda. Deus Ainda depois ele vem dar uma lapadinha de leve. Eu sou Deus que traz paz. Mas eu sou o Deus que... Cadê? Tira o jacaré daqui e mostra ele. Eu sou o Deus que cria a calamidade. A adversidade. Encontrou Deus aí? Por que que Deus, se Deus existe, por que que a África está daquele jeito? Responde a sua pergunta. O Deus que cria a paz, também Deus cria calamidade. Deus cria guerras. Irmãos, foi Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Foi Deus que levantou o rei Nabucodonosor e chamou ele também de meu servo. E esse rei Nabucodonosor levou Israel cativo 70 anos para dentro da Babilônia. Deus pegou o povo dele e permitiu que o povo dele perdesse tudo. Dignidade. Perdesse bens. Perdesse a liberdade. Simplesmente porque Deus está a fazer muitas vezes calamidades. Para quê? Para ver... Porque Deus é masoquista, quer ver o mal, a dor? Não! porque Deus tem as suas formas de trabalhar como eu disse no início e a gente não entende mas Deus está fazendo algo bom na vida do crente o Deus que resolve problemas humanos tem também o poder de criar adversidades, obstáculos diante dos seus filhos. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, só para quem é filho de Deus, quem colocou um obstáculo muitas vezes na sua frente não foi o diabo, foi o próprio Deus, para que você pudesse exercitar a sua fé e para que você pudesse aprender a pular mais alto. Está é difícil dizer um glória a Deus, porque é difícil encarar essa verdade. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus coloca a diversidade diante de nós. Não é para o nosso fim, não. É para o nosso crescimento. Porque Deus quer. O nosso Deus é bondoso e Ele quer que o povo dele cresça. Irmãos, eu estou lá no. Como é que chama? Crossfit. Eu e minha esposa. Glória a Deus, que maravilha, irmão. Desafiar todo dia. Sai dali morrendo. Mas depois eu, eu vivo de novo. Sabe? uma loucura, e eu estou me sentindo, sabe por quê? Porque a gente, vão sendo colocados obstáculos na nossa frente, a gente começa a lutar ali, duas, três, quatro semanas, daqui a pouco você está fazendo aquilo que você não fazia, irmão, estou fazendo inflexão, desculpa aí, eu estou puxando a barrinha de leve já, e outra coisa, tem um caixote de Deus lá, né para não falar outra coisa, Caixote de madeira, assim que no início, assim pode subir e desce. Eu estou lá, né? Subindo e desce. Ah, que maravilha! Daqui a pouco a ideia é que você pule aquele negócio. E não é que eu já não estou pulando o um pequenininho, estou crescendo. Aplaudo o Senhor aí, meu irmão! Ô, glória! Estou contando testemunho. Sabe o que eu quero dizer para você? De vez em quando, Deus vai colocar na sua frente como é que chama esse caixote. É, eu esqueci o nome do caixote. É, um box de madeira. De vez em quando ela vai colocar um caixote na sua frente, né? Para falar assim, ah, eu não consigo. Porque tem gente que já fala assim, ah, eu não consigo. Não dá nem para começar, irmão. Porque tem gente que só põe o obstáculo. o um negócio desse tamanho. Para com isso! Deus está colocando obstáculo na sua frente para você crescer, para você enfrentar os medos, os desafios, ficar mais forte, porque sempre quando nós conseguimos romper um obstáculo, terá um maior na nossa frente, a gente vai exercitar a nossa fé, a gente vai vencer esse obstáculo também, em nome de Jesus. Porque eu quero te dizer uma coisa para te encorajar, para a gente terminar. O mesmo Deus que permite. A adversidade na sua vida já criou um caminho para você sair deste tempo de luta. Vou repetir só para acabar: o Deus que criou a adversidade, Ele já preparou um caminho de vitória para você. O Deus que está te colocando a adversidade para você aprender a crescer, Deus já escancarou a porta da sua vitória e receba em nome de Jesus. A luta está fazendo algo em você. Há um propósito de Deus nisso tudo e Ele está fazendo algo novo. Você não viu, mas vai ver. Fica de pé em nome de Jesus. Glória. Aleluia. Ele termina dizendo aqui, eu termino dizendo, o que está no versículo de número 5 de Isaías aí. Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Eu preparei você para a batalha, embora você não me conheça. Ele falou isso para Ciro: Você não me conhece, não, Ciro? Você não sabe quem eu sou? Você nunca me serviu você não nasceu em família de judeu, você não é linhagem de Jacó, de Isaac, na verdade você está mais para o lado de Ismael, não é mesmo? Império Persa. Mas eu te dizer uma coisa, sou eu que te preparo para uma batalha grandiosa, que cinja os teus lombos, e te faço poderoso, embora você não me conheça. Irmãos, Ciro não conhecia Deus, mas Deus conhecia Ciro, desde o vento da mãe dele, muitos de nós ainda não conhecemos o Deus que nós servimos, mas Deus conhece a gente, Deus conhece você, olha para quem está do seu lado, fica tranquilo, Deus te conhece, Deus sabe quem é você, aleluia, é o Deus que conhece a nossa intimidade, os nossos medos, as nossas ansiedades, e Ele está dizendo para Ciro, eu estou lhe ungindo com habilidades espetaculares, esse Deus que fala para Ciro ele fala para nós hoje, muitos de nós não conhecemos, estamos nessa condição, de fato não conhecemos o Deus que servimos pois se nós conhecêssemos o Deus que servimos, nós não estávamos indagando algumas coisas, porque Deus está abençoando o ímpio eu sou um homem fiel, eu sou uma mulher fiel, não, você não conhece Deus, porque a gente passa a conhecer Deus a partir dessa perspectiva nós não conhecemos o Deus que nós cultuamos, irmãos. Ele está falando para nós mesmo, gente de pouca fé, embora você não me conheça, eu estou preparando você para a batalha, eu estou colocando o poder em suas mãos, eu estou singindo os teus lombos, é para você que Deus está falando, Deus está te preparando para uma vitória grandiosa, Deus está te preparando para conquistas grandiosas, Deus está colocando ferramentas nas suas mãos, Ele está preparando um tempo novo para a tua vida, quem crê recebe em nome de Jesus e prepara para um segundo semestre cheio da presença de Deus, Deus já preparou as ferramentas que você precisa, já está na sua mão as habilidades, receba em nome de Jesus, o Deus que está te colocando na guerra, na batalha, te faz poderoso na face dessa terra, no nome dEle, o que você precisa para ser um vitorioso, Deus já nos deu lá, lá na cruz do Calvário, nós já somos vitoriosos por meio de Cristo Jesus, mais do que vencedores, Ele, guarda isso com você, Ele é o Deus no tempo da sua escuridão, Ele é o Deus, quando a luz aparece, Ele é o Deus, no tempo da nossa paz, Ele também é o Deus quando a gente está ansioso e parece que o mundo está em guerra conosco. Ele é o único Deus e poderoso. Não há outro como Ele, como Ele diz. Confie só plenamente no arranjo de Deus. Confie naquilo que Ele faz. Hoje pessoas precisam sair daqui para parar de indagar o porquê. Simplesmente Deus está te chamando para conhecer mais Ele. Eu sou esse que eu digo aqui. Não não esse que contaram para você na novela. Não esse que contar para você no filme romantizado. Eu sou esse que é a Bíblia, o livro de Isaías, o profeta Isaías diz que sou. Feche os teus olhos agora vamos orar. Nós vamos invocar agora em nome de Jesus. Eu quero chamar, só o fundo, por favor, não precisa colocar agora. Tá? Segura aí, por favor. Eu quero chamar a Anelisa aqui, nós vamos cantar uma canção. Deus, nós vamos terminar o culto assim, Deus tem um milagre para você. Deus tem um milagre certo, na hora certa. Diga para o irmão que está do seu lado. Deus tem um milagre certo, na hora certa, para você também. Você crê nisso? O nosso Deus reina soberanamente, no tempo certo, na hora certa, as coisas vão acontecer na sua vida. Pastor Daniel, conduz a oração. Quem tem um pedido de oração, quem quer colocar diante de Deus uma situação talvez a ansiedade, talvez você está vivendo no escuro numa área da sua vida, talvez você não está sabendo lidar com as adversidades, com medo, talvez você não está sabendo lidar com os conflitos, tem muita coisa em guerra dentro de você, é você que Deus quer abençoar hoje e revelar-se a você você fique aí no seu lugar, não precisa vir à frente, mas estenda as suas mãos, que o irmão Norato vai estar aí orando por você, o nosso irmão Cleito também vai estar orando pela sua vida, pastor Daniel aqui à frente, em nome de Jesus, conduzindo a oração, e você confia no Senhor, há um milagre preparado para a tua vida.
1: Amém. Você crê que Deus... Ele pode nessa né, noite mover na sua causa, na sua necessidade, amém? Então vamos orar. Feche seus olhos neste momento, comece a colocar diante do Senhor a sua necessidade, a sua causa. Alguns pedidos de oração chegaram de pessoas que estamos acompanhando das suas casas. Estaremos também incluindo o nome dessas pessoas neste momento de oração. De oração que chegou pela, pela família da nossa irmã Ana Paula, também pela família de oração apresentado para a nossa irmã Rose do Firmino vamos orar neste momento amém Senhor nosso Deus nosso Pai diante desta palavra ministrada aqui nesta noite nós entendemos que o Senhor está trazendo luz ó Deus a mente o entendimento de muitas pessoas que estão aqui neste lugar pessoas que não estavam entendendo o processo o momento que que estão vivendo nós entendemos que nesta noite o Senhor está trazendo luz ó Pai e agora esta pessoa consegue compreender que tudo isso que está acontecendo na verdade São as mãos do Senhor agindo e operando A nossa oração ao Senhor nesta noite Deus é te clamar Que os céus se abram sobre a vida desse homem e desta mulher Que em nome de Jesus Cristo Pai eu te peço nesta noite Todo espírito satânico e opressor Que estava se levantando contra esta pessoa E fechando a mente dela para o entendimento do teu propósito toda a força maligna que se levantava para tentar envolver o coração desta pessoa, as emoções, os sentimentos dessa pessoa, para que ela se fechasse ao teu propósito na vida dela, para que ela se tornasse uma pessoa amargurada, sem esperança, sem fé e sem alegria de viver nesta noite. Satanás, tu não tens poder sobre que me a mente desta que pessoa, bate tu não tens poder sobre o coração abrirei. desta
0: pessoa, tu não tens poder sobre
1: o filho desta hora pessoa. Hora Nós te em nome de Deus. Jesus Cristo, sai agora, em nome de Jesus. Um Nós repreendemos de um agora, desfeito, todos os projetos do inferno, pois repreendemos nesta noite todas as e todas as artimanhas de Satanás. Um sobre, a de cura. Da nos é. sobre a vida daqueles que precisam de cura, nós declaramos libertação. Sobre a vida daqueles que precisam ser libertos, nós declaramos nesta noite em nome de Jesus Cristo no um segundo semestre. Uma segunda etapa deste ano, uma etapa de vitória, de, de conquistas, vida, de prosperidade, então, de rei. portas abertas, de curas, de manifestações que que da glória do Senhor. Nós declaramos isto de sobre ter. todas as pessoas aqui reunidas nesta noite, sobre todas as famílias representadas aqui nesta noite. Nós declaramos um segundo semestre. Esta Se ordem é só quem procura. O que na que do Senhor, seja sofrido Deus, receba sobre a sua hora vida. Certa, o milagre vem. Se você, se você se precisa, precisa de um milagre, milagre, Deus tem. Deus tem um milagre certo na hora
0: certa para você também. Confia! Deus tem um motivo certo para cuidar da sua vida. Estou falando de alguém que te ama, alguém que te chama, se você precisa de um milagre, então vem, só quem precisa de milagre, levanta a mão, o milagre que você precisa Deus tem. certa para você também Deus tem o um motivo certo pra cuidar da tua vida como ninguém estou falando de alguém que te ama alguém que te chama se você precisa de um milagre então vem Ó, oh, olha só que você precisa Deus tem aplauda este Deus que tem um milagre na hora certa preparado para a tua vida que a paz do Senhor te acompanhe até o seu lar, fique com Deus em nome de Jesus, boa noite, passa lá, toma um queimadinho Deus abençoe